0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kommunikationstango, dem Podcast für Frauen in Führung und dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich mit dir heute einen weiteren Meilenstein vom Kommunikationstango feiern zu können. Das ist hier nämlich die Folge 75. Und du bist in diesem Podcast im Kommunikationstango richtig, wenn du für dich, für deine Ziele und Wünsche für deinen nächsten Schritt in Business oder in puncto Karriere in Führung gehen willst und wenn du dies in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld tust. Mit dem Kommunikationstango unterstütze ich Dich dabei und Du bekommst hier Information, Inspiration und Motivation und dann lade ich Dich ein, für Dich in die Umsetzung zu gehen. Und da ich nicht alle Themen selbst abdecken kann, lade ich mir in regelmäßigen Abständen Gäste in meinen Podcast ein. Seit äh, 2019 gibt es immer eine eigene Podcast-Folge im Monat und eine mit Gast oder mit Gästin, muss ich ja ganz ehrlicherweise äh, sagen. Denn bislang habe ich ausschließlich Kolleginnen im Podcast gehabt. In dieser Podcast Folge 75 habe ich mir Isabel Reusner eingeladen, die unterwegs ist mit dem Slogan Erfolgreich mit Stil. Isabel ist Business-Etikette-Trainerin und Stilcoach und wir sprechen über viele spannende Themen, beispielsweise über den ersten Eindruck im Business, für den es bekanntlich keine zweite Chance gibt über die Herausforderung Smalltalk, ob ich duzen oder siezen kann und soll, was ich mache, wenn in einem Gespräch plötzlich das Handy klingelt und wie ich mir als Frau meiner Wirkung bewusst werde, wie ich diese bewusst beeinflus beeinflussen kann und wie ich sicherstellen kann, dass ich das was ich bin, auch nach außen hin zeige und beim Gegenüber ankommt. Das ist ja das Entscheidende. Es ist ein sehr, sehr interessantes und inspirierendes Interview geworden. Ich bin auch deutlich schlauer rausgegangen, als ich in das Gespräch reingegangen bin und ich wünsche dir, dass du dir Zeit nimmst für dieses ausführliche Interview und dich von Isabel informieren, inspirieren und motivieren lässt. Gleichzeitig lade ich dich natürlich wieder ein zum nächsten Webinar für Frauen in Führung. Da geht es um die Herausforderung, wer kontrolliert führt und ich zeige dir in dem Webinar am Mittwoch, dem 10. April, wie du beziehungsfreundlich kontrollierst im Arbeitsalltag und so die Sympathie anderer gewinnst, wie du Kontrolle als Motivationsinstrument einsetzt und vor allen Dingen dich mit den üblichen männlichen Tricks auskennst und deine Kontrollkompetenz, deine Führungskompetenz, Kontrollkompetenz für dich anders angehst, dir dieser bewusst wirst und diese dann ganz gezielt einsetzt. Die Anmeldung ist bereits geöffnet unter www.anja-schäfer.eu slash Webinar 419. Den, den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 75. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören des Interviews mit Isabel Reusner von Erfolgreich mit Stiel. Herzlich willkommen, liebe Isabel Reusner von... Erfolgreich mit Stil? Hier im Kommunikationstango. Ich freue mich sehr, dich als Expertin für Business-Etikette und als Stilcoach hier heute begrüßen zu können. Wir kennen uns schon eine ganze Weile aus dem Unternehmerinnen-Netzwerk Skipreneur. Und ich bin sehr gespannt, was du heute mit uns teilen wirst unter dem Slogan, wie perfekte Umgangsformen zu mehr Erfolg als Führungsfrau im Business verhelfen. Herzlich willkommen. Ja, hallo Anja. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich bin sehr gespannt. Ähm, liebe Isabel, ich würde kurz ähm, dich vorstellen. Du bist ja von deiner Ausbildung her Betriebswirtin, hast einen Schwerpunkt in Arbeits- und Organisationspsychologie, hast 16 Jahre lang als Führungskraft und als Unternehmensberaterin in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet, bist jetzt mit diesem Themenbereich sozusagen Business und als, als, als Business. Business-Etikette-Coach und als Stil-Coach jetzt selbstständig und ich würde gerne als erstes einsteigen mit der Frage, was hat dich dazu gebracht, jetzt für dich in Führung zu gehen? Das Thema in Führung gehen ist ja so ein Thema, was mich begleitet, nämlich dich persönlich zu verändern und jetzt für ähm, Themen wie beispielsweise Wirkung und Stil als Frau im Business zu stehen.
1: Ja, wie du schon äh, erwähnt hast, war ich äh, 16 Jahre lang Führungskraft und in der Unternehmensberatung tätig und ähm, da kriegt man natürlich auch so einiges mit, erlebt einiges. Ähm, da war die Frage des Stils und des Auftritts und der Wirkung für mich immer ganz entscheidend. Und ähm, irgendwann kam ich dann dazu, dass ich gesagt habe, ja Mensch, das Thema interessiert mich so dermaßen und ich auch festgestellt habe, in der Beratung auch von jüngeren Kollegen und Kolleginnen hatte ich da so eine Affinität dazu und habe gesagt, Was, wäre doch was, um mich selbstständig zu machen. Da ich ähm, als Mutter von zwei Kindern auch eine neue Perspektive suchte, da die Unternehmensberatung mit der Reiserei natürlich nicht ganz so einfach zu vereinbaren ist mit Beruf und Familie, habe ich eine neue Herausforderung gesucht und mich dann im Bereich Businessetikette, Knigge, Stil noch ein bisschen weitergebildet. Mhm. Und es gibt dazu auch noch eine ganz lustige Anekdote zu erzählen und zwar, hat ein Klassenkamerad zu mir in der Abitursklasse mal gesagt, du solltest später Leuten das Benehmen beibringen. Und äh, auf diesen Satz bin ich irgendwann nochmal zurückgefallen oh und dachte, offensichtlich scheine ich das nach außen hin wirklich auszustrahlen. Okay. So.
0: Der hat ja sozusagen ein Motto schon mit auf den Weg gegeben, was du lange nicht sehen konntest. Ja, kann man so sagen. Wunderbar. Wenn es darum geht, anderen das Benehmen beizubringen, ist ja ganz entscheidend der erste Eindruck. Für den ersten Eindruck gibt es ja bekanntlich keine zweite Chance. Ich würde gerne mit diesem Thema einsteigen und dich fragen, warum ist der erste Eindruck so wichtig und welche drei Faktoren, also welche drei wichtigen Punkte würdest du für den ersten Eindruck ausmachen, Jetzt gehen wir immer davon aus, ich bin ähm, Businessfrau, ich bin entweder Führungskraft ähm, angestellt oder ich bin selbstständig. Was sind da so drei wichtige Punkte, die du den Frauen heute unbedingt mitgeben willst?
1: Ja, also wenn wir vielleicht erstmal mal sprechen, so erster Eindruck oder was ist Wirkung? Ähm, wenn wir mal ganz zurückgehen, so auf uns als Urmenschen, was haben wir gelernt? Wir schauen erstmal visuell, was passiert. Also auch wenn uns in der Natur früher irgendwie ein Tiger begegnet ist, dann haben wir erstmal geschaut, guckt der grimmig, wie ist der uns gesonnen, bevor wir feststellen konnten: hier ja, ist das ein Lieber oder ist das Nicht-Lieber? Und genau so ticken wir Menschen eben. Wir schauen uns immer erstmal die Leute vom Äußeren her an. Und ähm, ich bringe aus dem privaten Bereich dann immer ganz gerne das Beispiel, wenn wir so an unsere Partner oder Partnerinnen denken, weil oft das Argument kommt: ja, es zählen doch die inneren Werte und es zählt doch meine Fachkompetenz. Und dann sage ich immer so, ja, wie war das denn, als Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin kennengelernt haben, wenn die jetzt da mit fettigen Haaren und in Jogginghose gekommen wären, hätten Sie sich noch weiter mit der unterhalten, um auf die inneren Werte zu kommen? Mhm. Und ich würde sagen, 99 Prozent beantworten diese Frage, nein. Mhm. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht weiter für die Person interessiert. Und ähm, wenn man das so hört, dann weiß man vielleicht, was das bedeutet, wenn ich eben irgendwo reinkomme. Dann gucken die Leute erstmal so nach meiner Erscheinung und wir nennen das ganze sogenannte Wirkkompetenz. Mhm. Und zu dieser Wirkkompetenz da zählen eben zum Beispiel mein Erscheinungsbild. Das wird als allererstes wahrgenommen. Also mein Äußeres, ne? also, das Äußere. Heißt, also, das, Äußere. So, also das Äußere. So, was habe ich an? Wie sehe ich aus? Das mhm. ist so das allererste, was wir in Sekundenschnelle mhm. wahrnehmen. So. Und da entscheiden wir auch schon in Sekundenschnelle, sympathisch, nicht sympathisch, authentisch, nicht authentisch. Das geht sehr schnell bei uns Menschen, dass wir da schon eine Verknüpfung in unserem Hirn machen ne, zu einer Person. Die nächste Sache ist dann so die ähm, Mimik und Gestik. So, also wie läuft jemand, wie bewegt er sich, wie agiert er mit den Händen, So was ist so die Körperhaltung, darauf schauen wir. Mhm. Dann kommt irgendwann so die Stimme dazu. Wir begrüßen jemanden. So, Dann äh, kommt schon, aha, Stimme. Wie nehme ich die denn wahr? Wie redet jemand? Welche Sprache, welche Worte benutzt jemand? Mhm. Dann kommt irgendwann so das Gesamtbild. Stimmt Mimik, Gestik mit Stra Sprache, Stimme, Erscheinungsbild überein. Und dann kommen noch obendrauf die Umgangsformen. Also begrüßt mich diese Person freundlich. Wie ja? ähm, geht die auch mit Titel an? Spricht die mich richtig mit Titel an? Gibt die mir die Hand? Ähm, ne? Weiß die sich in so einem Umfeld zu benehmen? Und das nehmen wir wirklich so in den ersten paar Minuten dieses Gesamtbild wahr. Und das ist so der erste Eindruck, der sich ganz stark bei unserem Gegenüber manifestiert. So. Und wenn dieser erste Eindruck komisch ist, dann fällt es mir danach umso schwerer, die Leute von mir und von meiner Fachkompetenz zu überzeugen. Mhm. Mhm. Und deshalb sage ich immer, das ist so unglaublich wichtig, dass ich auf diesen ersten Eindruck viel Wert lege. Mhm. Und ähm, wenn ich Frauen Tipps mit auf den Weg geben sollte, sage ich immer, schaut euch erstmal den Anlass an. Wo geht ihr hin? So. Dann überlegt euch, was wäre für diesen Anlass ein angemessenes Outfit. Mhm. Dann überlegt euch für den Anlass Smalltalk-Themen. Ihr werdet relativ schnell mit Leuten ins Gespräch kommen. Also man sollte sich vorher schon überlegen, was könnten Themen sein, über die ich mit den Leuten dort reden kann. Okay, du empfiehlst dich also
0: sozusagen vorher schon Gedanken zu machen. Genau. Was äh, ne, Rede ich über das Wetter
1: oder was auch immer? Ja. Genau. Damit ich im Grunde diese erste Wirkung, damit ich da einen guten Eindruck hinterlassen. Und deshalb sollte ich mir da ganz vorweg wirklich Gedanken machen, zu was für einem Anlass gehe ich hin und wie möchte ich da wirken. Okay. Also ich bereite mich sozusagen nicht nur
0: inhaltlich darauf vor, sondern auch meine, meine erste Wirkung, meinen ersten Eindruck, den gehe ich strategisch an. Klar, ne, dass ich mir vorher überlege, was ich anziehe, das ist so, äh, kann ich nachvollziehen aber auch darüber hinaus zu gehen und zu sagen, welche Punkte wirken noch mit beim ersten Eindruck und was kann ich davon so viel wie möglich vorbereiten, um locker reinzugehen.
1: Genau, also auch so ein Thema ist zum Beispiel ähm, Sprache. Da sollte ich mir auch immer überlegen, in was für eine Umgebung bin ich. Ne? Also ähm, muss ich da vielleicht eher eine einfachere Sprache wählen, weil da zum Beispiel Menschen sind, die Ausländer sind, die der deutschen Sprache nicht in dem Maße äh, mächtig sind. Das heißt, da versuche ich, eine einfachere Sprache zu sprechen. Bin ich eben auf einer Fachtagung, überlege ich mir halt schon, sag ich mal so, die wichtigsten Fachbegriffe aus dem Bereich, dass ich da einfach auf fachlich hochwertigerem Niveau mitreden kann. Das sind alles solche Sachen, die sollte ich mir wirklich gut vorbereiten vorher.
0: Okay, und das, was du so geschildert hast, den... Den, also den Umfang oder den prozentualen äh, Anteil der sogenannten nonverbalen oder paraverbalen Kommunikation kann ich sehr bestätigen. Ne? Also wir unterschätzen immer den, äh, den Wert oder den Stellenwert des Textes, der Worte äh, und unterschätzen das, was sozusagen noch mitwirkt. Ne? Wir glauben immer, der andere hört nur die Worte und äh, dem ist leider nicht so, sondern streiten die Geister irgendwas zwischen sieben bis 15 Prozent ist der Text und der Rest ist Kommunikation ohne Inhalt.
1: Genau. Und da gibt es ja auch äh, so eine ganz interessante Formel zu, dass man eben sagt, so zu 55 Prozent wird mein Erscheinungsbild wahrgenommen, zu 38 Prozent meine Stimme und zu 7 Prozent der, der Inhalt, wenn ich jemanden darauf beurteilen soll, ob er authentisch rüberkommt. Das heißt, wenn mein Erscheinungsbild nicht zu meiner Botschaft, die ich mitteilen möchte, passt, dann wird mein Erscheinungsbild mit 55 Prozent, also wesentlich höher wahrgenommen als der komplette Rest. Richtig, da kann ich noch so wertvollen Inhalt liefern.
0: Genau. Ne, wenn ich mir in meiner äh, Erscheinung und Wirkung widerspreche, irritiert das den anderen so sehr, dass er meinen Inhalt ähm, nicht oder nur sehr wenig mitbekommt.
1: Oder mir einfach auch nicht glaubt. Also mhm. ich wirke einfach dann nicht glaubwürdig. Mhm. Genau.
0: Okay, super. Also, liebe Zuhörerinnen, du weißt jetzt, wie wichtig der erste Eindruck ist. Jetzt habe ich ja auch eine ganze Menge Zuhörerinnen, die Berufseinsteigerinnen sind oder so in den ersten Jahren ähm, im, ähm, im, im, im Arbeitsumfeld unterwegs sind. Für den ersten Eindruck hat man da ja immer wieder neue Situationen. Ich nehme jetzt mal ein Vorstellungsgespräch. Liebe Isabel, was hast du jetzt für einen wichtigen Tipp für eine Berufsanfängerin, die einen guten ersten Eindruck im Vorstellungsgespräch machen will?
1: Also da finde ich ganz wichtig, sich seiner eigenen Wirkung bewusst sein. Also mir vorher mal von Freunden eine Rückmeldung geben lassen, wie wirke ich denn, wenn ich in den Raum reinkomme. Also zum Beispiel ähm, wirklich interessiert, wirklich dominant, wirklich eher schüchtern, ähm, wirklich frech so also dass ich schon mal so weiß wie wirke ich denn auf mein Gegenüber weil das ist mhm. auch ganz interessant bei Vorstellungsgesprächen also ich selber habe ja lange Zeit im Personal gearbeitet und auch einige Rekrutierungsgespräche geführt und man glaubt gar nicht worauf wir Rekrutierer dann so am Anfang achten und zwar wie läuft die Person hat den dynamischen Gang oder nicht mhm. wie ist der Händedruck der Person also ist das so lasch oder ist das ein guter Händedruck? Mhm. Ähm, eben, wie ist die Person angezogen? Weiß die, wie man sich für ein Vorstellungsgespräch kleidet? Äh, was hat die so für Materialien dabei? Also was hat die für eine Tasche dabei? Ne? Ist das, ähm, Also hat da jetzt einer so einen, so, einen, so einen Sportbeutel mit einem Stift drin? Oder mhm. hat da eine vernünftige Aktentasche dabei? Das sind so die Dinge, auf die eben in den ersten paar Sekunden schon mal so eine Rolle spielen, ob ich als Rekrutierer weiter daran interessiert bin, was die Person mir erzählt. Okay, und dabei habe ich ja noch nicht ein einziges Wort gesagt. Da habe ich noch
0: kein Wort gesagt. Vielleicht habe ich schon Hallo gesagt. Ne? So ja, aber genau. ne? Ich habe mich noch nicht vorgestellt, ich habe noch nicht von meiner Kompetenz überzeugen können und, und, und. Ähm, sozusagen, das ist wirklich der klassische erste Eindruck äh, ohne Text. genau. Okay, super, super, vielen Dank. Also, ähm, mir ist der heute auch wieder ähm, wichtiger oder klarer geworden, ähm, wie, wie wichtig der, der erste Eindruck ist, ohne dass ich ein Wort gesagt habe. Jetzt kommen wir zu der Ko ein bisschen zu der Kommunikation. Ich komme also jetzt ähm, in eine sagen wir mal, Situation, die meine Zuhörerinnen immer mal wieder haben. Nicht? Ich gehe auf eine Veranstaltung, ähm, das gibt es ein Get-Together und ich möchte jetzt mit jemandem in den Austausch kommen. Wie mache ich das jetzt? Am besten richtig, das heißt, äh, spreche ich an, warte ich, bis der andere anspricht, äh, mich anspricht, gebe ich die Hand äh, oder lasse ich sozusagen den Händedruck weg, äh, gebe ich die Visitenkarte, spreche ich, wenn die Person jetzt meinetwegen ein Schildchen hat, und heißt Professor Dr. Schmidt, Frau Professor Dr. Schmidt, spreche ich die jetzt mit vollem Titel an. Wie mache ich das richtig, liebe Isabel?
1: Ja, also wenn ich zu einer Veranstaltung äh, komme und ich bin zu einer Veranstaltung eingeladen, dann versuche ich erstmal, dass ich die Person begrüße, die eingeladen hat. Okay,
0: wir nehmen jetzt mal so eine Seminarsituation. Ne? Also es ist jetzt nicht konkret. Ein, es gibt zwar schon einen Seminarveranstalter und so weiter, den habe ich aber jetzt in der Situation nicht, sondern ich komme irgendwo hin und da kenne ich niemanden. Da kennt ihr
1: niemanden, okay, gut. Da ist es so, dass ich mich dann erstmal ganz in Ruhe so im Raum umschaue, wer ist da so da, und dann kann ich natürlich, vielfach haben ja die Leute auch ein Namensschildchen, mit Titel, mit Namen, hoffentlich, weil das ist jetzt dann genau das Problem, wenn es um Begrüßungssituationen geht. Wenn ich jetzt da jemanden stehen sehe, Herrn Dr. Meier zum Beispiel, dann würde ich Herrn Dr. Meier grüßen, aber er müsste mir die Hand geben, wenn er daran interessiert ist, mir die Hand zu geben. Das ist nämlich immer diese, diese Frage, die mir viele stellen, sich, ja, wie ist das denn, wie grüße ich denn richtig? Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt keinen Titel habe, ich den sogenannten Rang höheren, das hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber Rang durch den Titel. Ich sage Guten Tag, warte aber darauf, ob die Person mir die Hand gibt. Und dieses Signal des Handgebens ist dann auch für mich ein Signal, dass die Person bereit ist, mit mir ein Gespräch zu führen. Okay, das machen wir jetzt mal praktisch. Ich bin ja die Frau Dr. Schäfer.
0: Genau. Wie würdest du mich jetzt begrüßen? Ich würde sagen äh, Guten
1: Tag, Frau Dr. Schäfer. Und dann habe ich die Entscheidung, ob ich dir die Hand gebe? Genau. Du hast die Entscheidung, ob du mir die Hand gibst. Und damit würdest du mir jetzt auch signalisieren, dass du für ein kurzes Gespräch bereit bist. Mhm. Denn die Hand zu geben, ohne mit jemandem kurz zu sprechen, das gilt dann wiederum als unhöflich. Okay. So, und wenn äh, du jetzt sagen würdest, oh, nee, die Frau Reuser, das interessiert mich jetzt nicht, dann würdest du kurz sagen, ja, guten Tag Frau Reuser und dich vielleicht dann wegdrehen und dann würde ich merken, okay, also die Frau Dr. Schäfer ist offensichtlich jetzt nicht daran interessiert, mit mir ein Gespräch zu führen. Okay, perfekt. Das habe ich verstanden. So, aber wenn ich jetzt dann mit dir ins Gespräch gekommen bin... Wir haben uns die Hand gegeben, ich habe Interesse gezeigt. Gegeben, genau. Dann ist ja jetzt auf so einer Veranstaltung immer und dann. So, was mache ich denn dann? Das ist auch immer, ich sage immer, gut vorbereiten auf so eine Veranstaltung. Ich überlege mir dann immer schon ein paar vorbereitende Smalltalk-Sätze. Zum Beispiel, ähm, Frau Dr. Schäfer, ähm, wie kommen Sie denn hierher? Was war denn Ihr Grund, dass Sie hier heute sind? Oder aber man kann auch manchmal einsteigen mit sowas wie, boah, das Wetter ist aber heute auch übel da draußen, wenn es zum Beispiel so richtig schüttet oder man kann auch sagen, oh, das ist toller Sonnenschein. ne? So. Ist, man kann auch mit so einfachen Themen gut einsteigen, um überhaupt mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und das sollte ich mir bei der Veranstaltung auch immer überlegen und vor allem sollte ich mir auch mein Ziel überlegen. Mit wem möchte ich denn in Kontakt kommen und warum möchte ich mit der Person in Kontakt kommen? Weil so muss ich dann letztendlich später meine Smalltalk-Strategie aufbauen, damit ich dann auch den Gesprächsverlauf dahin lenke, dass ich nachher mit der Person über das Thema rede, worüber ich mit ihr reden möchte. Mhm. Also vielleicht möchte ich ja einen neuen Kunden akquirieren. Also muss ich irgendwann dahin kommen, über meine Angebote zu sprechen. Okay. Und das ist auch erst der Punkt, an dem ich eine Visitenkarte übergebe. Weil das ist ja auch immer so die Frage, wann übergebe ich eine Visitenkarte? Also ich renne nicht los und sage, Handschütteln, guten Tag, Frau Dr. Schäfer, übrigens hier meine Visitenkarte. So, no go. Ich muss erstmal mit der Person überhaupt in ein berufliches Gespräch eingestiegen sein und von meinem Gegenüber so eine Bereitschaft muss erkenntlich sein, dass sie sich für das, was ich mache, auch wirklich interessiere. So, Also wenn irgendwann du zu mir sagst, Ah, Frau Reuser, das ist aber äh, interessant, was, äh, was Sie da machen, worum geht es denn da genau? So, dann ist das so ein Hinweis für mich, okay, jetzt kann ich mal meine Visitenkarte rausholen und eine Visitenkarte übergeben. Und du übergibst mir jetzt die Visitenkarte und wenn ich mich jetzt businessmäßig korrekt verhalten will, was mache ich dann mit der Visitenkarte? Dann schaust du die Visitenkarte kurz an, bevor mhm. du sie wegsteckst. Also es ist sehr unhöflich, eine Visitenkarte entgegenzunehmen und die erstmal in die nächste Tasche zu stecken. Du musst sie jetzt nicht äh, stundenlang in der Hand halten, aber drauf gucken. Ähm, vielleicht hat, manchmal haben ja auch Leute noch was Interessantes auf der Visitenkarte als Zusatzinformation stehen. Darauf kann man dann vielleicht auch noch kurz eingehen. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, einfach die Visitenkarte kurz anschauen und dann wegstecken und dann mit dem Gespräch fortführen. Okay, wunderbar. Vielen Dank, liebe Isabel. Das, äh,
0: jetzt bin ich sozusagen schlauer, was ich, wie ich das nächste Mal meine Visitenkarte sozusagen strategisch dir überreiche. Genau. Ähm, liebe Isabel, jetzt sind wir sozusagen in diesem Smalltalk. Ne? Ich habe jetzt, äh, hab jetzt Interesse an dir signalisiert. Du hast mir die Visitenkarte überreicht. Jetzt klingelt leider mein Telefon. Ja. Wie äh, komme ich sozusagen, wie löse ich dieses Problem
1: stilvoll? Also, ähm, in so einer Situation darfst du das Telefon hervornehmen, also dich kurz entschuldigen, ne? entschuldigen Sie bitte. Ich muss mal kurz schauen, wer da anruft. So. Dann würde ich erstmal entscheiden, muss ich diesen Anrufer jetzt wirklich entgegennehmen? Also gerade bei so wichtigen Veranstaltungen, ähm, muss ich mir halt überlegen, muss ich jetzt dran gehen, wenn meine beste Freundin anruft und mir irgendwie vom Ich Gehe mal davon aus, es ist ein wichtiges Telefonat. Ne? Okay. Also, wenn es ein wichtiges Telefonat ist, sich kurz entschuldigen, entschuldigen Sie, ich gehe da kurz dran, ich bin gleich zurück. Auf jeden Fall dann den Ort verlassen, möglichst nach draußen gehen. Mhm. Und das Gespräch dort in einer ruhigen Ecke fortführen, wo niemand zuhören kann.
0: Okay, also ich würde jetzt nicht mich umdrehen, zum Handy greifen und dann äh, laut reden, während du noch, wenn ich dir den Rücken zuwende. Nein,
1: das ist sehr unhöflich. Ja.
0: Okay, super. Das
1: ist auch ganz wichtig, ähm, gilt zum Beispiel in Restaurants. Man sieht ja vielfach, dass die Leute ihr Handy auf den Tisch legen. Das ist super unhöflich. Also ich lasse grundsätzlich mein Handy in der Tasche. Das kann ich ja da auf Vibrationsalarm stellen. Mhm. Also dieses hier so Handy auf dem Tisch und ständig gucken, wer schickt da irgendwelche Nachrichten, super unhöflich. Mhm. Und auch gerade, wenn ich in irgendwelchen Business-Situationen bin, in einem Meeting oder bei einem Geschäftsessen, sollte ich wissen, dass ich einen wichtigen Anruf bekomme, dann bitte vorher die Gruppe informieren und sagen, ich erwarte einen ganz dringenden Anruf, der nicht aufzuschieben ist. Mhm. Sie schon im Vorfeld dafür entschuldigen und sagen, wenn der kommt, würde ich dann nachher kurz nach draußen gehen. Okay. Und dann auch immer nach draußen den Raum verlassen, das Restaurant verlassen und das ganze Telefonat möglichst kurz halten.
0: Okay, okay. das habe ich verstanden. Wunderbar. Wie ist denn das jetzt in so einer Situation? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir uns schon mal getroffen haben, also sieht ähm, sie zieh ich oder du sie ich? Es könnte sein, dass wir uns schon mal getroffen haben, dass wir schon beim Du gewesen sind. Und besonders, wie, wie mache ich das jetzt, wenn ich in Gruppen bin beispielsweise? Ne? Sagen wir mal, ich bin jetzt auch ähm, Seminarveranstalterin, Workshopveranstalterin. Äh, wie, wie, wie würdest du es empfehlen, ein Du und ein Sie zu handhaben?
1: Also im Business erstmal natürlich sie. Ne? Also im Business ist einfach ganz klar bei uns in Deutschland. Sie, mhm. wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo ich unsicher bin, ob ich mich mit der Person schon geduzt habe, dann sieht sich sie erstmal. Mhm. Im Zweifelsfall wird die Person mich darauf hinweisen und sagen, wir haben uns doch beim letzten Mal geduzt. Mhm. Weiß die Person das auch nicht mehr, dann bleiben wir halt beim sie. Es wird sich garantiert wieder eine Gelegenheit ergeben, um dann zum Du überzugehen. Okay. Aber hier auch wieder ganz wichtige Regel. Im Business ist es so, der Rang höhere bietet dem Rang niedrigeren das Du an. Da geht es nach Hierarchieebenen. Im ähm, Privatleben ist es so, dass der Ältere dem Jüngeren das Du an. Okay,
0: okay. Und,
1: und wenn ich jetzt nicht gilt dann diese Regel nicht. Ne? Also in Unternehmen ist dann so, also wenn dein Chef 25 ist und du bist 50, dann ist der Ranghöhere, der das du anbietet. Also okay. da wäre dann wirklich der 25-jährige Chef, der dem 50-jährigen das du anbieten würde.
0: Okay, gut. Und wenn ich jetzt das nicht weiß bezüglich der Ränge, ne, dann bleibe ich einfach am besten beim Sie.
1: Dann bleibe ich mal erstmal beim Sie. Genau, da bin ich einfach auf der sicheren Seite und stoße niemanden vor den Kopf. Genau.
0: Okay, verstehe, verstehe. Super. Jetzt würde ich gerne noch was ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Wirkung und Auftritt als Businessfrau. Das ist ja auch ein Thema, was, was, was dir persönlich sehr am Herzen liegt. Du unterstützt Frauen dabei, ein selbstsicheres Auftreten im Business nach außen zu zeigen. Zu meiner großen Freude hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt, jetzt muss ich nochmal aufs Datum gucken, eine Challenge anbietest äh, zum Thema Auftritt als Businessfrau und was sind so ähm, drei Punkte,
1: auf die es dir dabei ankommt? Ja, also ich veranstalte ab dem 25.03. eine Challenge zu dem Thema äh, meine Wirkung als Businessfrau oder den, auch den Stil als Businessfrau finden. Mhm. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wenn ich Businessfrau bin und in einem bestimmten Business bin, dass man mir das auch nach außen ansieht. Also das heißt, wenn mich jemand kennenlernt, zum Beispiel als Isabel Reuser, und ich erzähle dieser Person, ich mache Business Etikette und bin Stilcoach, dass die Person dann nicht ganz überrascht denkt, ach oh Gott, ich hätte jetzt gedacht, die macht Yoga-Training. Mhm. Ja? Also, so. also dass ich irgendwie das, was ich als Businessfrau bin und mache, dass ich das auch nach außen ausstrahle. Okay, Das ist sehr spannend, auch mit meinen Kunden. Frauen haben da viel mehr Mühe mit als Männer. Mhm. Ich habe das Thema bei Männern viel weniger. Also die haben andere Themen im Bereich Business Etikette, die für die spannend sind. Frauen trauen sich auch manchmal gar nicht so, sich als Businessfrau zu zeigen. Mhm. Und was sind so drei Stellschrauben, an denen ich schrauben könnte? Damit also, ich ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass ich mir ähm, meine Rolle als Businessfrau klar mache, in Abgrenzung zu allen anderen Rollen, die ich habe. So. Ich selber kenne das auch, ich habe auch noch eine Mutterrolle und ne, man hat noch so eine Rolle als Partnerin oder Ehefrau und wir als Frauen besetzen ja häufig ganz viele Rollen in unserem Leben. Mhm. Mhm. Und äh, wir vermischen die auch gerne. Okay. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich... Business, dann bin ich Business. Und dann bin ich auch genauso gekleidet. So Und das Spannende ist auch, dass meine Kinder dann wissen, oh, jetzt ist Business. Also Mama hat das an. Ne? So Und natürlich bin ich als Privatperson nochmal ganz anders unterwegs. Mhm. So. Aber ich vermische das nicht miteinander. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel, ich mache ja auch viel Social im Social-Media-Bereich und auch Videos und so. Und auch da habe ich meine Business-Kleidung an. Mhm nicht das, was ich trage, wenn ich hier Haushalt mache oder wenn ich mit den Kindern zusammen bin.
0: Okay, okay. Also über die
1: Kleidung die Rolle nach außen definieren. Nur weil über die Kleidung so und weil das bringt dann auch so eine innere Haltung. wenn ich äußerlich schon so wirke, dann habe ich auch innerlich schon mal eine ganz andere Haltung. Aber wie finde ich denn jetzt überhaupt diesen Stil? das ist ja auch immer so die große Frage. Und da ist es wichtig, dass ich mir so Meiner Werte meines Business bewusst bin. Was sind denn so die Werte, die ich ähm, nach außen transportieren möchte? Und wir werden das häufig gefragt: äh, die, die ein eigenes Business haben, kennen das, wenn man so seinen Brand Guide macht und wenn man ein Logo sucht, ne, dann wird man häufig von der entsprechenden Agentur ge gefragt: Ja, nenn doch mal deine drei wichtigsten Werte. Was soll denn dein Branding nachher nach außen transportieren? Mhm. So. Und genau diese Werte muss ich auch als Person nach außen transportieren, weil es ist ja schön, wenn ich eine tolle Webseite habe und wenn ich eine nette Visitenkarte habe, aber ich selber stelle das gar nicht dar. Okay. Und ich erlebe das auch manchmal, dass ich mir eine tolle Webseite angeguckt habe oder ein tolles Branding, einen tollen Flyer und ich treffe auf die Person und denke so, ach oh Gott, oh, so. Also man hat sich sehr viel Mühe gegeben, vielleicht noch für ein, ein Businessfoto, Mhm aber in dem Auftritt, wenn man die Person kennenlernt, passt das überhaupt nicht zum okay. ja. also das wirkt dann, das, dann
0: wirkt das Foto aufgesetzt, ne? weil äh, das nicht konkurrent ist mit dem, was um, ich dann
1: wirklich, genau, auf, we, auf welche Person ich begegne. Ich, wirklich, mhm. ich begegne und auf die ich wirklich treffe. Und ähm, da sollte ich auch als Businessfrau den Mut haben, vor allem meinen ganz eigenen Stil zu entwickeln. Also mhm. niemanden kopieren, sondern sagen, okay, das sind meine Werte, das bin ich. Und so verkörpere ich das nach außen. Und das sage ich immer, eine Businessfrau mit Stil, die kann auch überall selbstbewusst hingehen. Und die wird auch immer wissen, wie sie auftritt. Und die wird sich auch in jeder Umgebung, ob da jetzt 100 Männer sind oder 100 Frauen sind, wohlfühlen. Weil die sagt, ich verkörpere diese drei oder vier Werte. So. Und die verkörpere ich, ob ich in der Gruppe von Männern bin, ob ich in der Gruppe von Businessfrauen bin alles, was mit meinem Business zu tun hat, da bin ich so. Und wer so authentisch wirkt, der wird auch von den anderen ganz anders wahrgenommen.
0: Okay. Und jetzt würde ich gerne noch zwei Punkte ansprechen. Zum einen wird ja, ähm, kriegen wir Frauen ja häufig als Rückmeldung zu unserer Wirkung, dass, man, dass, dass, ne, dass ich noch Potenzial habe in äh, puncto Körpersprache, Körperhaltung. Hast du da noch einen Tipp, den du mitgeben kannst,
1: was heißt für dich noch Potenzial? Also ich glaube, da ist ja jeder sehr unterschiedlich, wie er, wie er nach außen hin wirkt oder wie seine Körpersprache ist. Ich finde ganz wichtig, die Körpersprache muss zu meiner Persönlichkeit mhm. passen. Und ich mag zum Beispiel überhaupt nicht, wenn sehr introvertierten Menschen auf einmal empfohlen wird, eine sehr extrovertierte Körperhaltung einzunehmen. Mhm. Und das passt nicht. Also ich finde, man sollte da auch nicht nur so auf generalisierte Tipps gehen, sondern wirklich seinen sehr individuellen Stil finden, mhm. der auch zu mir passt. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Person bin, die eher etwas leiser und zurückhaltender ist, wenn ich dann anfange, wie wild zu gestikulieren beim Sprechen, dann passt das einfach nicht zusammen. Okay. Gut. Ja? Und okay. dann sollte ich sowas auch nicht machen, weil das dann aufgesetzt und komisch wirkt. Okay, super, super.
0: Also ich meine damit insbesondere vor allen Dingen in die eigene Größe zu gehen. Das ist immer so das Feedback, was ich von meinen Kundinnen bekomme, wirklich die eigene Größe wahrzunehmen und nicht sich irgendwie klein zu machen oder so, sondern dem anderen auch die eigene Größe zuzumuten. Auch wenn man jetzt, so, du bist jetzt über 180 auch wenn man sozusagen eine solche Körpergröße aufweist, da sich jetzt nicht irgendwie bewusst kleiner zu machen, sondern da...
1: Nein, also es gibt so einen ganz frechen Spruch, äh, man muss mit dem Material arbeiten, was man hat. Und ich glaube, wenn man das mal für sich erkennt und sagt, okay, das ist das, was ich zur mhm. Verfügung habe und daraus sollte man das Beste machen. Und deshalb sind so Vergleiche, ähm, passen gar nicht. Und da gibt es so einen schönen Spruch jetzt gerade noch von Karl Lagerfeld, der ja letzte Woche gestorben ist. Äh, Persönlichkeit fängt da an, wo der Vergleich aufhört.
0: Okay. Super, danke dir. Jetzt würde ich gerne noch nachfragen wollen, was sind denn so Benimmfallen, die Frauen im Geschäftsleben immer mal wieder begegnen können? Hast du da noch, sagen wir mal, zwei, drei, von denen du sagst, bitte unbedingt lassen?
1: Ähm ja, also ich finde, wenn es gerade so um, um den ersten Eindruck, Auftritt und, und Wirkung geht, also finde ich einmal unbedingt lassen, ähm zu sexy? Mhm. Also zu meinen, ich kann mit High Heels und kurzem Rock irgendwas reizen. Zu männlich finde ich auch nicht gut. Also zu meinen, wenn ich mich jetzt in Männerklamotten schmeiße, dann ähm, kann ich damit punkten. Ähnliches gilt auch für die Kommunikation. Also meinen, derbe Sprüche zu bringen, um die Männer damit zu begeistern, ist mhm. ehrlich gesagt No-Go mhm. für uns Frauen, also sollten wir wirklich nicht machen. Ähm, nein, ansonsten gilt, würde ich mal sagen, sind es dieselben Fettnäpfchen und Fauxpas, wo eigentlich auch die Männer rein können. Okay. Und wenn, dann frage ich jetzt geschlechtsunabhängig, was
0: sind so, was ist sozusagen der das Fettnäpfchen,
1: von dem du sagst, das passiert meinen Kunden immer wieder? Also ich finde immer wieder, Fettnäpfchen ist immer wieder Smalltalk. Also im Smalltalk kann man wirklich sehr stark ins Fettnäpfchen treten. Und zwar sollte man sehr darauf achten, nicht so viele persönliche Sachen auszuplaudern. Mhm. Also von, von ähm, Themen Abstand nehmen, die sich rund um Eheprobleme, Partnerschaftsprobleme drehen. Äh, um Themen, die sich rund um Krankheit drehen, um irgendwelche komischen Witze. Mhm. Also Männer müssen eher so bei anzüglichen Witzen aufpassen. Das mhm. ist immer mal ähm, ein Auch vorsichtig bitte bei äh, Geschäftsessen am Abend, wenn ich keinen Alkohol vertrage, bitte auch keinen Alkohol trinken oder wissen, wie viel Alkohol ich vertrage. Mhm. Also das sind immer so ganz gefährliche, ähm, grundsätzlich so persönliche Themen bei anderen anzusprechen. Also so Frauen zu fragen, sind sie schwanger? Irgendwie Bemerkungen zu einer Figur zu machen, ach, du hast aber auch schon mal weniger Kilos. Ne? Mhm. All also solche Themen, äh, mhm. davon bitte unbedingt Abstand nehmen.
0: Okay, verstehe, verstehe. Also, das betrifft dann sozusagen mehr den Inhalt, ne? also ähm, die, die Worte zum einen und zum anderen eben das Verhalten am Abend. Ähm, das Thema Alkohol ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und, und das ist ja eins, äh, wo wir Frauen noch viel, viel schneller. Ähm, Unseren, unser, unsere Wirkung ähm, ähm, niedermachen können, als jetzt beispielsweise Männer.
1: Ja, obwohl also ich bei Männern halt auch immer sehe, also Frauen haben meistens noch ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie viel okay. sie vertragen. Und also ich habe da ein bisschen schon ganz spannende Dinge erlebt und auch, auch unangenehme Dinge. Also ich muss halt auch sagen, ne, dann, wenn es dann ins Bereich geht, dass man fast schon sexuell übergriffig wird. oder ja. so ja. Also ähm, da unbedingt äh, aufpassen. Also da passieren doch relativ viele Sachen, gerade auch so auf betrieblichen Weihnachtsfeiern.
0: Okay. Ja. Okay. Super. Wo man auch
1: vielleicht darauf achten sollte, ist gute Tischmanieren. Mhm. Das finde ich auch immer wieder. Man sollte nicht unterschätzen, dass man auch beim Essen beobachtet wird und selbst mhm. wenn es nur in der Kantine ist.
0: Mhm. Okay.
1: Auch da, äh, man hinterlässt halt auch in solchen Situationen immer ja. einen Eindruck. Ja.
0: Okay, verstehe. Das
1: heißt, wenn ich noch so perfekt gekleidet bin und ein tolles Meeting hatte und dann beim Mittagessen da sitze wie so ein Bauer, äh, ne, hinterlasse ich halt auch eine Wirkung. Ja, okay. Also, liebe Zuhörerinnen, das war jetzt eine ganze
0: Bandbreite an Tipps, sei es jetzt eine Smalltalk in der klassischen Kommunikation, sei es das Thema Alkohol am Abend oder sei es eben auch die Tischmanieren. Und wenn du dazu mehr wissen willst, ähm, erlaube ich mir an dieser Stelle den Werbeblock, die Isabel ist ähm, vor kurzem mit einem eigenen Podcast gestartet und hat jetzt äh, in den ersten Folgen vor allen Dingen allgemeine Themen, die sie da vorstellt, sei es jetzt das Thema Du oder Sie oder auch kleidungstechnische Tipps. Hör da unbedingt mal rein. Den verlinke ich auch in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 75. Da kannst du also direkt zu Isabels Podcast gehen und die Folgen, da ist die Isabel, ähm, da bewundere ich sie, die sind nämlich im Gegensatz zu meinen kurz und knackig. <lacht> okay, liebe Isabel, äh, dann erstmal danke für das äh, Teilen deines Wissens, für die vielen Tipps, die du mir und den Zuhörerinnen und auch den Zuhörern gegeben hast. Ich würde jetzt gerne mehr oder weniger zum Schluss kommen und starten, mit der Frage, hast du einen Buchtipp zu deinem Thema, also Business Etikette mit Stil oder ein Buch, was dich selber begleitet hat
1: äh, in diesem Bereich? Ja, ich habe mir also tatsächlich das Originalwerk von Knigge zu Gemüte geführt und zwar über den Umgang mit den Menschen und ähm, war sehr überrascht und muss sagen, also das ist ein unglaublich tolles Buch. Mhm. Ähm, Knigge, der ja 1752 geboren wurde, war schon ein ganz toller Coach und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, das Buch mal im Original zu lesen und insbesondere auch den Leuten, die sagen, oh, Knigge, Benimmregeln, total spießig. Ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, versteht man, was er einem wirklich mit auf den Weg geben wollte. Okay, super. Also, sozusagen, ähm, der
0: Experte wird empfohlen, der Herr Freiherr von Knigge, den ich natürlich hier in den Shownotes auch verlinken werde. Hast du ähm, als Business-Etikette-Coach so ein Erfolgsritual, was du machst? Oder ein Ritual
1: ähm, in Bezug auf
0: Business-Etikette, was du immer handhabst?
1: Ja, also, äh, ich glaube, so ein. Ähm Erfolgsritual ist für mich, dass ich äh, also tatsächlich auch äh, im Homeoffice immer darauf achte, dass ich in meinem Business Dresscode da sitze, mhm. um für mein Business auch immer diese Wirkung, selbst wenn man sie ja dann vielleicht erstmal gar nicht so sieht, ja. ähm, mit rüberzubringen und da halt also wirklich dann auch mein Business immer zu leben. Okay, okay.
0: Also immer, wenn du im Business unterwegs bist, dann äh, siehst du wie ein Business-Etikette-Coach aus. Genau. Wunderbar. Liebe Zuhörerin, du kannst das jetzt hier nicht sehen, aber ich bestätige das. Ich hätte äh, Isabel auch sofort als Business-Etikette-Coach eingestuft, weil sie sieht so aus wie ein Business-Etikette-Coach. Okay, wunderbar. Hast du einen Tipp, den du mal von jemand anderen bekommen hast
1: in Bezug auf Business-Etikette-Stilfragen? Ja, also als ich meine Fortbildung noch gemacht habe zum Steel kam kamen wir auf ein sehr interessantes Thema, um auch zur Wirkung. Und da ging es darum, dass ich gesagt habe, ich verstehe das gar nicht. So viele Frauen sagen immer, sie hätten Probleme mit Männern im Business. Und ich kannte das gar nicht. Also ich hatte mich mit dem Thema Frauen, Männer im Business nie groß befasst, weil ich dann die Unterschiede gesehen habe. Und dann sagte diese Frau zu mir, naja, sie sind 1,84 Meter groß, sie sind mit den meisten Männern auf Augenhöhe. Und das war für mich nochmal so ganz eindrücklich zum Thema Wirkung. Mhm. Da hatte ich mir vorher wirklich nie so Gedanken drum gemacht und ich hatte lustigerweise eher im Business immer das Gefühl, dass ich mit Frauen gar nicht so gut arbeiten konnte oder dass die mir gegenüber so zurückhaltend waren und so. Und bis ich wirklich begriffen habe, was diese Körpergröße, nur diese Körpergröße, Ausmacht. Und da ist mir nochmal dieses Thema Wirkung sehr stark bewusst geworden. Okay, also zu sagen, das, was sich bei dir im,
0: in der Kommunikation mit Männern als Vorteil gezeigt hat, ne? also das hat ja in anderen Bereichen eine ganz andere Wirkung und sich dessen bewusst zu werden, dass dieselbe Tatsache, nämlich die 1,84 Meter, unterschiedliche Auswirkungen haben. Genau. Super, vielen Dank. Und wenn du jetzt in diesem Themenbereich unterwegs bist, ich weiß ja nicht, ob du auch mit Berufsanfängern zu tun hast, hast du noch so ein Thema, einen Punkt in puncto Business-Etikette oder auch als Stilcoach, den du gerne einer Berufsanfängerin mitgeben willst?
1: Ja, ich hatte das ja eben schon mal kurz ähm, erwähnt, als wir über das Thema Bewerbungsgespräche gesprochen haben. Ich finde es ganz wichtig, dass ich mir auch als junger Mensch über meine Wirkung sehr frühzeitig bewusst bin mhm. und dass ich schon sehr früh versuche, da meinen Stil zu finden, mit dem ich meine Wirkung am besten unterstreichen kann. Und ich habe jetzt eine Tochter im, im Teenageralter und ich finde, man sieht jetzt schon bei diesen Teenagermädchen, ähm, was Wirkung alles ausmacht. Und das fängt eigentlich schon in der Schule an, da kann ich schon unglaublich viel mit Wirkung spielen. Okay, ja, okay.
0: Und das ist ein guter Tipp, sich dessen mehr bewusst zu werden. Ne? Dann auch so ein bisschen Selbstbild-Fremdbild-Rückmeldung ähm, einzuholen, ähm, an den einen oder anderen Punkten vielleicht zu drehen und das strategisch anzugehen. Das ja. kann ich nur unterstützen. Super. Ähm,
1: dann frage ich dich noch, liebe Isabel, hast du einen Satz, der
0: dich begleitet?
1: Ähm, ja, ich mag den Satz von Coco Chanel so gerne und zwar Mode ist vergänglich, Stil niemals und ich finde, das drückt auch so schön aus, also Stil ist einfach viel mehr als Mode, wenn viele hören Stilcoach, denken sie immer nur an Mode und das ist nicht nur Mode, Stil ist einfach wirklich das, was ich komplett ausstrahle und dazu gehört mein Erscheinungsbild, aber dazu gehört einfach auch meine Art der Kommunikation, dazu gehört meine Mimik, meine Gestik und das ist dann letztendlich den Stil, den ich verkörpere. Und da kann die Mode mir noch, da kann jetzt Pink und da kann jetzt Grün oder so innen sein. Wenn ich meinen Stil gefunden habe, dann ist total egal, was gerade in und modern ist.
0: Okay, perfekt, perfekt. Das ist auch ein schöner Gedanke. Und da ist man ja auch so ein bisschen unabhängiger von, von dem ähm, Zeit, ähm, Zeitdruck, den die Mode mitunter manchmal einem genau. Okay, super. Wie kann denn jetzt die Zuhörerin mit dir in Kontakt treten, liebe Isabel? Was bietest du an, außer dem bereits erwähnten Podcast, den ich noch an der Stelle noch mal sehr empfehlen will und der Challenge, für die ich mich natürlich auch anmelden werde, ähm, liebe Zuschauerin, das empfehle ich dir auch. Isabel, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also ähm, ich selber sitze in Köln. Also wer mit mir persönlich arbeiten will, der kann das gerne machen im Raum Köln, Bonn und Düsseldorf. Mhm. Da gehe ich auch ähm, mit Kundinnen dann immer mal ganz gerne auch einkaufen, dass sie so ihren Business-Dresscode finden. Da mache ich auch viele Einzeltrainings zum Thema Wirkung. Äh, hier biete ich dann auch so das ein oder andere Präsenzseminar an, sehr gerne biete ich meine Dienstleistung auch über Videokonferenz an, auch gerade so. Also online, ne, via online, Skype? genau, also so, man kann mit mir zoomen zum Beispiel. Ähm, hier habe ich auch ein Angebot, wenn ich weiß, ich habe morgen oder übermorgen ein Meeting, so sage ich mal so ein kleines SOS-Einzeltraining. Mhm dass ich mich da nochmal vergewissern kann, oh, wie gehe ich denn morgen bei der Meeting vor oder bei der Veranstaltung vor. Der, also der kann sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen über meine Webseite, die ja auch nochmal in den Shownotes verlinkt ist. Dann bin ich in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ich habe zum Beispiel auch eine Sync-Gruppe, der man beitreten kann, wenn man jetzt eher nicht so Facebook- oder Instagram-lastig ist. In dieser Gruppe bekommt man dann auch nochmal die wichtigsten Tipps und Tricks, die man auch äh, sonst über Instagram und Facebook bekommt. Also, okay, super. Also vielfältig, vielfältig unterwegs. Richtig. Ich sehe, du bist
0: vielfältig unterwegs. Ähm, wird alles in den Shownotes verlinkt. Du findest die Sync-Gruppe, du findest das Facebook-Profil von der Isabel und das Instagram-Profil. Ähm, dass es dir recht einfach ist, mit Isabel in den Austausch zu kommen. Und liebe Isabel, zum Schluss die Frage, was war die größte Herausforderung in, deiner, in deinem Leben und wie hast du die stilvoll gelöst?
1: Oh ja, äh, große Herausforderung war, äh, dass ich äh, vor fünf Jahren mit meinen Kindern alleine, als alleinerziehende Mutter nach Köln gekommen bin, hier niemanden kannte. Und mich beruflich und auch im Leben komplett neu orientieren musste und ähm, mir überlegen musste, ja, was mache ich jetzt, was sind eigentlich so meine Ziele und so im Leben. Und äh, ich aber durch diesen Schritt eigentlich genau das gefunden habe, was zu mir passt und ich glaube auch eben meinem Stil so als Mensch, wie ich bin, treu geblieben bin. Ja, okay.
0: okay. Wunderbar. Also das ist kein schöneres Statement, liebe Zusch Zuhörerin, als das von Isabel, nämlich, dass es sich lohnt, unabhängig von der Situation und von den Gegebenheiten für sich in Führung zu gehen. Liebe Isabel, vielen herzlichen Dank, dass du heute im Kommunikationstango warst und dass ich und die Zuschauerin natürlich und die Zuhörerinnen und Zuhörer so viel zum Thema Business Etikette und äh, stilvoller Umgang in Business, also erfolgreich mit Stil erfahren konnten. Danke dir. Vielen Dank, Anja. Wow, das waren ja jetzt eine Menge Tipps in puncto Business Etikette und Stilcoaching. Mir schwirrt ja richtig der Kopf. Ich. Freue mich, dass du heute mit dabei warst und dir diese lange und inspirierende Folge bis zum Ende gegönnt hast. Ich bin mir sicher, du hast wie ich neue Impulse gekommen, die dir Lust machen, das eine oder andere für dich auszuprobieren und auch bei der Challenge von Isabel mitzumachen. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen was für dich funktioniert hat, was du, die, was du ausprobiert hast, welche Inspiration bei dir den Wow-Effekt ausgelöst hat. Das Ganze einfach unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 75 Ich freue mich auch über deine 5 sterne bewertung bei iTunes oder da einen Kommentar. Ansonsten schön, dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?